0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge. Jetzt geht's los. Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Heute geht es um das Thema Führung. Im Jahre 2018. Ja, wie sieht die ideale Führung aus? Ist sie eher hierarchisch? Ist sie kooperativ? Führt man eher durch Vorbild? Oder vielleicht habt ihr auch schon mal von Bündnissen auf Zeit gehört. Das zweite, was wir uns anschauen werden, ist das Thema Führungsinstrumente. Also welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich für die Führung? Kann man zum Beispiel bestimmte Standards setzen? Oder muss man sich immer alles aus den Fingern saugen? Dritter Punkt, den wir uns heute ein bisschen angucken werden, ist das Thema Bewerbungsprozesse. Also, wie findet man als Führungskraft eigentlich geeignete Mitarbeiter, beziehungsweise wenn ihr aus Mitarbeitersicht in ein Bewerbungsgespräch geht, woran merkt ihr denn, ob da jemand Kompetentes vor euch sitzt, der auch zu euch passt in der Zukunft und unter dem ihr dann, wenn ihr anfangt, auch gerne arbeiten werdet? Ja, ein nächster Punkt wäre das Thema Insights, Farbenlehre. Da werden wir aber nur ganz kurz drauf eingehen und dann nochmal in einem gesonderten Podcast. Und ja, letztes Thema für heute, das richtige Team aufbauen. Um Erfolg zu haben, reicht es halt nicht nur Ronaldo zu haben. Du kannst da nämlich vorne so viele Tore schießen, wie du willst. Am Ende verlierst du trotzdem, wenn deine Abwehr schlecht ist. Also man braucht alle Farben im Team. Das ist ein Teil von Insights, aber auch da werden wir heute drauf eingehen. Fangen wir an. Beginnen wir mit dem Thema, wie sollte die moderne Führung im Jahre 2018 überhaupt ausschauen. Wir haben ja früher oft das Phänomen gehabt, dass sehr von oben herabgeführt wurde. Das heißt, ja, im Prinzip hat der Chef eine Richtung vorgegeben, die Mitarbeiter wurden zusammengetrommelt, ähm, ja, und es wurde ganz klar eine Ansage gemacht, wo denn die Richtung hingehen soll. Ich glaube persönlich, dass das im Jahr 2018 nicht immer funktioniert. Das kann funktionieren und das ist auch eine Form der Führung, die in den letzten Jahrzehnten gut funktioniert hat, aber gerade so in der Generation Y, also zwischen bei den 25- bis 35-Jährigen, ist es halt nicht mehr nur damit getan, den Menschen zu erzählen, was sie tun sollen, ohne dass das kritisch hinterfragt wird. Denn dieses Why in der Generation, Why steht ja für Warum. Also wichtig ist es, dass man den Mitarbeitern auch erklärt, warum er das tun soll, was das Ziel und Zweck der ganzen Geschichte ist, was dahinter steckt, was das Ziel des Unternehmens oder auch das Ziel für ihn dann sein kann. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente, dass man nicht mehr von oben herab ja, vorgibt, sondern mit den Mitarbeitern darüber spricht, warum das Ganze eigentlich zu tun ist. Denn das Verständnis wächst und man kann dann auch als Mitarbeiter mit mehr Überzeugung die Aufgabe angehen und muss nicht dauernd hinterfragen. Ja, das Zweite, was ich in diesem Zusammenhang wahnsinnig wichtig finde, ist das Thema Führen durch Vorbild. Denn zum einen ist es wichtig für dich als Führungskraft, dass du weißt, was die Mitarbeiter da tun, dass du vielleicht diesen Prozess, den du da vorgibst, einmal von A bis Z durchgegangen bist, dass einem bewusst ist, welche Schwierigkeiten auftreten, wo man vielleicht auch Lernkurven hat, also wo es einfach ein Stück weit auch die Erfahrung braucht, um Dinge vernünftig auszuführen, ähm, ja, wo es auch Probleme gibt, wo es halt nicht so einfach vorwärts geht. Also ganz wichtig, führen durch Vorbild. Also zum einen, um selbst zu verstehen, liegt es jetzt am Mitarbeiter, liegt es am Prozess, liegt es auch an der Ansage oder hat man es auch einfach nicht leicht erklärt. Also das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig heutzutage, dass man je nachdem, in welcher Management-Ebene man auch führt oder in welcher Management-Ebene man sich auch befindet, halt nicht nur von oben herab Befehle gibt, sondern das Ganze wenigstens einmal durchspielt bzw. selbst schon erlebt hat. Ja, drittes Thema wäre das Thema Bündnisse auf Zeit. Was ist damit gemeint? Im Prinzip ist es so, gerade bei jüngeren Unternehmen dass man vielleicht jetzt nicht die Riesenmarke hat, der ist den Riesenunternehmensnamen, aber natürlich trotzdem gute Mitarbeiter haben möchte. Und da ist eine Möglichkeit, das Thema Bündnisse auf Zeit anzugehen. Das heißt, man hat vielleicht nicht den Riesenmarkennamen oder das größte Gehalt, was man anbieten kann, aber der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, bei einem sehr viel zu lernen. Und man bespricht im Prinzip während der Einstellung schon, dass das Ganze halt nur eine gewisse Zeit ja, ein Zusammenspiel würde, also dass der Mitarbeiter vielleicht für zwei bis fünf Jahre bei ihm arbeitet, man im Gegenzug ihm dazu, dafür alles beibringt, was man in, diesem, in seinem Business kann, was man kennt und wenn er sich dann danach zum Beispiel weiterentwickeln möchte, gegebenenfalls selbstständig machen möchte, dass man ihn dann vielleicht dabei unterstützt bzw. Ja, ihm sogar Startkapital gibt für sein eigenes Unternehmen. Oder auf der anderen Seite, wenn er vielleicht noch die Welt sehen möchte oder für ein anderes Unternehmen arbeiten will, dass dann keine Steine in den Weg gelegt werden, dass man vielleicht auch Zeiten oder Arbeitszeitmodelle findet, wo derjenige sich in diesen zwei bis fünf Jahren vielleicht auch mit mehr Leistung hervorhebt und dann vielleicht nochmal ganz zum Schluss zwei, drei Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr ein Sabbatical machen kann, einen Teil davon bezahlt bekommt. Also das ist mit dem Thema Bündnisse auf Zeit gemeint, dass man einfach mit den Menschen Vereinbarungen trifft, die nicht für Dauer sind, also wo schon heute klar ist, bei der Einstellung, dieser Mensch wird nicht sein ganzes Leben bei mir arbeiten, aber in der Zeit, wo er für mich arbeitet, bringt er seine komplette Leistung, weil wir eine Vereinbarung miteinander haben. Ja, das sind so aus meiner Sicht die typischen drei Dinge, die ich sag mal, oder wie geführt werden kann, ähm, wichtig ist, gerade so bei dem Thema Führen durch Vorbild und Bündnisse auf Zeit, dass man immer offen mit den Mitarbeitern spricht. Also auch immer das sagt, was man meint, dass man einen offenen Umgang hat, dass man halt nicht irgendeine Aufgabe gibt und nicht erklärt, warum das Ganze der Fall ist. Ich glaube, das ist auch so die Zukunft, die hierarchische Führung, die funktioniert gerade in altgedienten Strukturen und in großen Konzernen teilweise noch sehr gut, ähm, weil es dort natürlich auch verschiedene Führungsebenen gibt und jetzt nicht der Vorstand dem normalen Mitarbeiter erklärt, warum er es zu tun hat. Vielleicht wäre das trotzdem besser, damit dann ein Verständnis da wäre, aber ich glaube, dass man die Motivation der Mitarbeiter wesentlich höher einschätzen kann bzw. wesentlich verbessern kann, wenn man ihnen erklärt, warum sie das tun, was sie tun. Kommen wir zum nächsten Thema. Das Thema, was Hänzchen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr. Ja, ist das ein Glaubenssatz oder ist das Realität? Da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung das eine oder andere erzählen. Ich habe sowohl jüngere Mitarbeiter eingestellt und aufgebaut, äh, sowie auch ältere Mitarbeiter, teilweise auch übernommen, teilweise auch Menschen, die schon Jahre, Jahrzehnte im Unternehmen gearbeitet haben. Und ähm, im Prinzip ist es ja, eine Mischung aus beiden, aus Glaubenssatz und aus Realität. Denn jeder Mensch ist anders, das hört sich jetzt so plump an, aber das, das ist tatsächlich so. Es gibt Menschen, die sind vielleicht schon 10 oder 20 Jahre im Unternehmen und haben immer noch eine riesen Grundmotivation. Das sind eigentlich die Unternehmer im Unternehmen. Also die, die mehr arbeiten, die fleißig sind, die einfach Lust haben, Montag zur Arbeit zu gehen, die Spaß und Freude am Beruf finden. Und da spielt es auch gar nicht so eine Rolle, ob jemand lange im Unternehmen ist oder kurz, ob er jung ist, ob er alt ist, all das ist gar nicht so entscheidend, sondern viel entscheidender ist die Einstellung, das Mindset. Also mit was für einer Einstellung geht er auf die Arbeit? Was für eine Einstellung hat er zu seinem Beruf? Wo sieht er sich selbst? Das Zweite, was aber dann dennoch auf jeden Fall Realität wird sozusagen, beim Sprichwort, was Henzi nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, ist schon so, dass ältere Mitarbeiter sich natürlich öfter ein bisschen schwieriger tun, neue Prozesse und neue Methoden zu lernen. Nicht generell, aber es kann gegebenenfalls ohne Vorkenntnisse länger dauern. Aber auch da ist es wieder so, ist der Mitarbeiter offen, lässt er sich darauf ein? Also hat er denn den Willen, sich weiterzuentwickeln? Auch dann ist es nicht, nicht so, dass da eine Grenze gesetzt ist. Also es ist durchaus möglich. Schwieriger wird es bei Mitarbeitern, die innerlich schon gekündigt haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er eigentlich gar keine Lust mehr auf diesen Job hat, auf diesen Beruf, vielleicht hatte er auch noch nie Lust und ist nur irgendwie durch einen dummen Zufall in diesen Beruf gelandet und dann wird's schwierig. Also wenn jemand über Jahre wirklich ähm, ja, im Prinzip nur vor sich hinarbeitet, nur das Nötigste tut, keinen Spaß und keine Freude an der Arbeit hat, dann wird es wirklich schwer. Also dann ist es auch, selbst wenn man gut in der Führung ist, auch wenn man das Warum erklärt, dann wird es wirklich wahnsinnig schwer, diesen Menschen zu bewegen. Weil am Ende des Tages ähm, ja, muss derjenige schon für sich selbst ein Stück weit Grundmotivation entwickeln. Denn keiner kann jeden Tag andere Menschen antreiben. Man kann immer mal Punkte setzen. Man kann auch über Entwicklung sprechen, über Ziele. Ziele ist ein wahnsinnig wichtiges Führungsinstrument. Da kommen wir gleich im nächsten Punkt drauf. Aber trotzdem ist es schon so, dass eine gewisse Grundmotivation oder Einstellung vorhanden sein muss. Und wenn jemand wirklich falsch im Beruf ist, da keinen Spaß dran hat, keine Freude, ja, dann wird es schwierig. Und das sind dann so diese typischen ja, Hänschen, die dann Hans werden, die eigentlich von Anfang an nicht unbedingt richtig waren im Beruf oder aber wo es auch entwickelt hat. Kann, das kann zum Beispiel dadurch kommen, dass sich der Beruf verändert hat oder ich sag mal die Stimmung, die Kultur im Unternehmen oder zum Beispiel eine schlechte Führungskraft da ist, die die Mitarbeiter ja ständig nur demotiviert. Man sagt auch, wenn man ein richtig gutes Team hat, dann kann man es als Führungskraft gar nicht motivieren, man kann es nur demotivieren. Ja, weil jemand, der weiß, warum er zur Arbeit geht und der das gerne tut, den braucht man nicht motivieren. Da kann man unterstützen, helfen, supporten, wenn er mal nicht weiterkommt. Aber so die Grundmotivation ist dann normalerweise bei guten Mitarbeitern schon da. Also, was sie nicht lernt, lernt Tanz nimmer mehr, Glaubenssatz zur Realität. Eine Mischung aus beiden. Im Prinzip muss man sich den Mitarbeiter genau angucken. Kommen wir zum Thema Führungsinstrumente, Standardsitzen. Ja, auch hier ist es so: Führung kann man erlernen. Führung ist vielleicht auch ein Stück weit bei dem einen oder anderen schon in der Mentalität vorhanden, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man erlernen kann und da ist es immer wichtig, mit Standards zu arbeiten, also gewisse Führungsstandards zu implementieren. Was bedeutet denn das genau? Das bedeutet zum Beispiel, dass man eine Zielplanung macht mit seinen Mitarbeitern, aber Jetzt nicht eine Zielplanung, die vielleicht vom Unternehmen vorgegeben wurde, sondern auch mal eine Zielplanung mit dem Mitarbeiter selbst. Also man mit ihm darüber spricht, wo er sich denn im Jahre 2018 sieht und wo er sich am Ende des Jahres sieht, also wo er hin möchte. Und ja, dann auch mal mit ihm darüber zu sprechen, was sich denn positiv in seinem Leben verändern würde, wenn er die Ziele erreicht. Also Standards, wichtiger Standard, wichtiger Standard ist das Thema Ziele. Also wirklich Anfang des Jahres die Ziele mit den Mitarbeitern besprechen, diese müssen klar sein, damit auch eine langfristige Motivation da ist. Immer wenn das Thema Ziel nicht geklärt ist, dann ist es halt auch mit der Motivation schwierig. Dann kann man mal wahnsinnig begeistert aus so einem Gespräch rausgehen, aber es kann dann durchaus passieren, dass ein paar Tage später die Motivation schon wieder weg ist. Eine zweite, die gut funktioniert, ist das Thema Controlling. Was ist damit gemeint? Man kann zum Beispiel eine Wochenvorlage oder eine Wochenplanung einrichten, das heißt, man nimmt sich einfach jede Woche Freitag bzw. Montag den Mitarbeiter vor. Wir hatten in der ersten Folge ja schon das Thema Ziele erreichen bzw. warum werden Ziele nicht so oft erreicht. Da war ja ein Tenor, dass man einfach Zwischenziele einplanen muss und auch hier ist es so, in Führungsstandards, dass man einfach sich einen festen Tag in der Woche vornimmt, wo man ja, das ganze Thema so ein Stück weit auch standardisiert und in ein Zwischenziel aufgliedert. Also einfach mit dem Mitarbeiter überprüft, hey, wo stehst du denn jetzt? Hast du das, was du vielleicht für deine Zielerreichung im Jahr 2018 erreichen möchtest? Hat die Woche darauf eingezahlt? Hat sie es nicht? Und ich mache das mit meinen Mitarbeitern so, dass wir jede Woche sonntags WhatsApp miteinander schreiben. Ich schreibe meistens so gegen 18 Uhr eine Wochenplanung. Erinnere die Mitarbeiter, die bei mir im persönlichen Coaching sind dran, dass sie sich für die kommende Woche jeden Tag drei Tätigkeiten einplanen, die auf ihr Ziel einzahlen. Also jeden Tag, Montag bis Freitag und am Sonntag werden Sie daran erinnert und am Freitag, so mache ich es, das ist einer meiner Führungsstandards, telefoniere ich dann gegen Nachmittag mit den Mitarbeitern und frage ab, was davon die Woche erreicht wurde. Also was von den Punkten, die er sich vorgenommen hat, die Woche dann auch in die Realität umgesetzt wurde. Ja und dann gibt es dazu natürlich auch ein Feedback. Ist Es viel gewesen. Oder wurde viel umgesetzt, dann ist es auf jeden Fall ein positives Feedback, wurde nicht viel umgesetzt, da muss man auch bei der Wahrheit bleiben und das auch mal auf jeden Fall ansprechen. Und das Ganze mit der Prämisse, dass der Mitarbeiter, ich sag mal, sobald er sich gegängelt fühlt, auch das ist abgesprochen, dass er das anspricht. Ich möchte es ja nicht übertreiben und es ist manchmal auch schwierig, herauszufinden, wann trifft es denn den Mitarbeiter. So, jetzt haben wir mittlerweile fast 15 Minuten in der Folge rum, und werden die Folge in zwei Teile teilen. Im zweiten Teil der Folge wird es dann um das Thema Bewerbungsprozesse gehen, das Thema Farbenlehre, also wie oder was muss man tun, welche Farben braucht man im Team, um eine erfolgreiche Mannschaft aufzubauen. Um Erfolg zu haben, reicht halt nicht nur Ronaldo. Du kannst vorne so viele Tore schießen, wie du willst, am Ende verlierst du trotzdem, wenn deine Abwehr schlecht ist. Zu den Punkten gleich mehr im Teil 2. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.